0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Deutschland hat ein Protestwochenende hinter sich, wie es das schon lange nicht mehr gegeben hat. Zu Hunderttausenden haben sich Bürger auf der Straße versammelt, um gegen Rechts zu demonstrieren. Auslöser sind Berichte des Recherchenetzwerkes Korrektiv, nach sich Rechtsextremisten mit Politikern von AfD und auch CDU über die mögliche Vertreibung von Millionen Bürgern mit Migrationshintergrund ausgetauscht haben sollen. Von der AfD heißt es, das sei alles Privatsache. Und das klingt dann so. Es handelte sich... Nicht um ein AfD-Treffen, sondern um eine private Begegnung von Persönlichkeiten mit unterschiedlichem Hintergrund.
1: Da werden jetzt kleine private Debattierclubs zu gemeingefährlichen Geheimtreffen aufgeblasen.
0: Soweit AfD-Parteichefin Alice Weidel und der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion im Bundestag Bernd Baumann. Nur wie privat kann ein solches Treffen sein? Und wo lassen sich hier Abgrenzungen zu Ämtern ziehen? Sophia Spiropoulos beleuchtet das.
2: Wenn sich zum Beispiel Olaf Scholz und Christian Lindner über ihre liebsten Eissorten austauschen oder wenn Robert Habeck Friedrich Merz per Brief ein Kompliment für dessen Krawatte macht, dann sind diese Informationen geschützt. Durch das Recht auf Privatsphäre, das Briefgeheimnis, das Mediengeheimnis. Ganz anders sieht das bei dem Treffen in Potsdam aus, erklärt Kyrill Alexander Schwarz, Professor für Öffentliches Recht an der Universität Würzburg.
0: Gerade bei einem politisch motivierten Gesprächskreis ist es natürlich irgendwie denkbar absurd zu behaupten, es handelt sich dabei um privates Zusammentreffen.
2: Der Schutz der Privatsphäre werde hier nur vorgeschoben. Tatsächlich sei das Interesse, etwas Konspiratives geheim zu halten. So ordnet das auch der Politikwissenschaftler Oliver Lemke von der Ruhr-Universität Bochum ein. Die AfD versucht sich zu schützen, sagt er.
1: Zuvor war man von einem Umfragehoch zum nächsten gesegelt und jetzt ist man im Fokus eines Delegitimierungsprozesses. Die Gesellschaft, die Zivilgesellschaft empört sich und wendet sich jetzt ab oder macht jedenfalls Druck dagegen. Und diese Behauptung, dass es sich um ein privates Treffen handelt, ist, glaube ich, schon vor dem Hintergrund zu sehen, dass es eben halt auch schnell mal um ein Parteiverbot gehen kann. Und dagegen will man sich wappnen, was man sagt. Also, das ist nicht repräsentativ für unsere Partei.
2: Die AfD versuche jetzt, die Sache herunterzuspielen und davon abzulenken. Deshalb und weil die Sachlage so klar sei, wäre es für sie auch eine denkbar schlechte Idee, einen Rechtsstreit gegen das Recherchenetzwerk korrektiv anzufangen. Da sind sich der Jurist und der Politikwissenschaftler einig. Bei dem Treffen in Potsdam war auch Ulrich Siegmund, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD in Sachsen-Anhalt, dabei. Auch er angeblich als Privatperson. Vor dem Ältestenrat hat er das inzwischen so ausgeführt. Er sei nicht im Auftrag von jemandem dort gewesen und die Einladung sei direkt an ihn persönlich gegangen. Allerdings sei ihm durchaus bewusst, dass er das nicht von seiner Funktion trennen könne. Auf die Privatsphäre zu pochen, wenn's es brenzlig wird, das ist kein neues Muster in der Politik. Gebracht hat es aber noch nie etwas, sagt Politikwissenschaftler Lemke.
1: Politiker sind immer Politiker. Es gibt keinen von um 9 bis um 17 Uhr Politiker. Es mag Refugien geben, es mag auch mal eine zulässige Schonfrist geben in den ersten 50 oder 100 Tagen oder etwas dieser Art. Aber wenn man in der Politik ist, da muss man es auch aushalten, dass man von allen Seiten ständig beobachtet wird. Und dann muss man es auch aushalten, dass es Hot Mics gibt, also Mikrofone, die geöffnet sind und die hören sozusagen, was man sagt.
2: Das gelte auch aus rechtlicher Sicht, erläutert Jurist Schwarz. Allerdings ist die Trennung zwischen privat und öffentlich nicht immer so einfach wie in diesem Fall. Wo fängt der Schutz der Privatsphäre wirklich an? Das sei auch in der Rechtsprechung eine Grauzone.